0: 但是游戏的话，会可能让大家有更加啊、呃、愿意去做，它会让你更容易的能够去感受这个多巴胺的快感，因为你做任何一件事情，你立马就有这个奖励就来了，然后你也知道这个奖励是一定会来。世界和最终幻想十四，这是唯一两个我所知的，就是用点卡制还非常非常多受众，然后真的是靠点卡制撑起了整个游戏。然而，甚至是这两个游戏现在也开始越来越多这个 microtransaction。社交网络上，那你运用了这些，你的确让这个用户更加愿意用你这个平台，然后在你平台上留的时间更多。那么同时，在不同的程度上，的确你也加剧了他对于这个多巴胺的敏感度的这个降低，然后也是让
1: 他更加的沉迷于这一些的平台。大家好，欢迎来到新一期的忽明忽暗，我是主播金迪
2: 。大家好，我是主播王晨。
1: 我们本期很高兴邀请到美国卡内基梅隆大学人机交互学院的博士候选人陈天英，请天英向我们的观众朋友们打个招呼，并做个自我介绍吧
0: 。啊，好，大家好啊，很很很荣幸有这个机会来参加这一期的录制啊，我叫陈天英，然后我现在是在卡内基梅隆大学第五年的博士。然后大概就是今年年底就准备要啊、呃、答辩了。然后我主要研究的范围就是啊、呃、人机交互。其实其实人机交互里面还是有很多更更呃细分的领域了。就我可能前几年的啊、呃、有做一些关于游戏，特别是改变一些游戏方面啊、呃、的研究。然后现在在做的是跟就是心理学教育相关的。然后就是看怎么样能把呃这个科技能够融入到啊、呃、心理学的领
1: 域中去。就是做本期话题选择的时候，其实呃，对我个人其实是有点个人的情怀在里面的。呃，我之前跟王晨做这个选题交流的时候，我知道王晨其实并不是一个喜欢玩游戏的人。对于我来说，我小时候其实特别喜欢玩游戏，从最早的这个小霸王游戏机，也就是这个盗版的这个任天堂 FC 游戏机，到后来的电脑游戏。嗯、哦，我都不知道那
2: 是盗版的任天堂<笑>我以为你爸是万豪是原创的
1: 。啊，这个这个这个确实对对，这当时中国九十年代可能这个产权意识比较淡薄的时候，就盗版了很多这个任天堂的一些游戏。OK， 嗯、啊，但是我个人来说，就大学之后可能对游戏的兴趣就改变了，就很少玩游戏了，一直到最近，然后有一款很破圈的游戏出现，就是任天堂。啊 ，Switch 上呃，今年应该是六月份还是五月份推出的这个《塞尔达传说：王国之泪》，然后我就重新开始玩游戏，然后也关注了一些游戏领域相关的新闻。那我现在就是想起，就是呃这一段时间比较破圈的一些游戏事件，比如说疫情的时候，很多人都在种田的这个《动物森友会》，还有疫情前有之前有很多人大家都在街上这个抓这个呃宝可梦。所以我们就想以此来展开聊聊游戏相关的话题。呃，天鹰的呃研究方向之一就是这个游戏呃相关的研究，所以就非常契合我们今天讨论。那游戏的范围其实非常广泛啊，随着这个信息技术发展，不断延伸出很多的新的设备，然后新的主机、新的玩法。那天鹰就是你可以跟听众朋友聊聊，就是你从小到大有。玩过很多哪些就是对你印象非常深刻的游戏吗？就其实我觉得我自己就是一个可能有一半是
0: 坏学生的那种感觉，就大家可能呃想法里那种，因为我也是其实从还还挺早就有接触电脑游戏之类的。然后我还记得就是我记得我可能接触的第一个游戏是我当时就是在，其实就是我表哥，然后就是他们家我表哥和我那个。呃，姨父他就是小时候他们都还挺喜欢玩游戏的，然后就每次去他们家都特别开心。然后啊、呃，我还记得就最开始第一次看到他们是玩的一个就是雷电吧，好像是就是一个开开开着飞机，然后你可以就是捡各种呃那种加什么攻击啦，然后改变你的设计呃炮弹之类的呀，然后就是啊、呃、可以就是就,就就这方面大概这个设计游戏吧。然后到后面。呃，上小学之后就有接触到，可能是魔兽吧，就是大家可能很多人大家都知道。然后魔兽，结果当时接受魔兽就忠实的一玩，就是玩了可能十几年吧。就呃，当时像比如说那个魔兽出电影啊，然后我当时也去买了一波情怀，就是呃，然后到后面嘛，又有接触一些，比如说单机游戏，就是那种 RPG 角色扮演类的游戏，像比如说呃那个《刺客信条》呀。然后塞尔达、嗯，然后就啊、呃，还有比如说像、嗯、呃，还我还记得就是小时候还有比较有印象的是一个国产的游戏，好像是叫《奇遇》吧，可能当时也是盗版的，就是那个韩国的是好像是传奇还是什么来着？传奇嗯,嗯，对，然后呃，就这就,就这些吧，就嗯，各各就各种类别的游戏我可能都接触了一些，然后但是我个人可能。一直都没有太喜欢的，就是那种像比如说呃杀机啊或者这种就是射击类的游戏好像我一直都兴趣都不大。然后到也玩的最多其实可能都是嗯、呃、那种角色扮演类的的的,的游戏吧。然后魔兽就可能是一直玩到现在，然后一直都有在玩的一个游
1: 戏。那我相信那个塞尔达这个，你最近有在玩吗？啊、呃，塞尔达我
0: 倒是没有玩，就是就最近就没有尝试什么新游戏，嗯嗯、主要就是也没有时间、哎、嘛，就最后
2: 一年。嗯对对，哎、嗯， Derek, 你待会肯定有玩，就是现在这个塞尔达是2是吧？就是它哦，其
1: 实它有很多的那个迭代，哦、这应该有十几个了吧？对，它只是最最新一部，因为塞<笑><因为>尔达应该是最早应该是八十年代末就就在任天堂红白机上就有
2: 。OK， 因为上次那个就是你提到那个游戏的奖项，我记得有一年的年度游戏就是塞<笑>尔达的其中一
1: 啊，它、呃、上一部就非常破圈、嗯，也也是很有名，就是这个。嗯旷野之息，它是应该是一七年的那个年度游戏获奖的一个游戏。所以，田英作为一个游戏的研究者来看待这个游戏，那你认为游戏是人类的天性吗？或者说，对我们来说，这个游戏在我们的生存中、啊、进化中，它的意义是什么呢、嗯
0: ？对，其实我觉得，嗯，这是一个，就是其实光是讨论这个问题，可能就就一一一整个小时就没有了。对简单的说，就是肯定的，就是游戏的确。就是说人的一个天性，然后像比如说，因为像像游戏这个事情，就是最开始是很多有一些哲学家可能会在讨论这个问题，像比如说柏拉图最开始他就有说过，然后其实这个跟那个等会我们要讨论的那个。呃，改变性游戏也有关，像柏拉图他当时就有说过，就是比如说，如果你想要一个小孩子他能够去做一个比较好的工匠，那你就要让他有机会去玩这种，就在这种游戏里面建立一个城墙或者这种感觉。到现代的话，有一个很著名的成长心理学的一个心理学家叫做让皮亚杰，然后他当时的一个理论就是说，为什么游戏就是很重要，就是在婴幼儿然后儿童发育呃阶段是很重要的一件事情，就是因为游戏能够提供。一个呃平台，让在发展中的这种婴幼儿有这个机会去锻炼一些他们的一些技能。你像最开始的，比如说婴幼儿他怎么样爬，怎么样走路，然后怎么样动自己的手。那么他在不断的这种在爬行啊，或者就是跟爸妈玩的这种过程中，他就是不断的把自己的 motor skill 大
2: 运动啊、精细动作的一些。对技能发展，对我因为我家现在就有一个正在练爬，然后之后会开始要那个学走的小孩，<笑>因为他是没有完全，就像我们现在可能有时候会拿游戏当休闲，他们就是游戏和可可、嗯、工作是没有任何区分的对对对，玩就是他们每天的非常重要的生活的一部分。对对对然后像很多我们觉得。就是显而易见的东西，比如说一个小小木块在一个布下面啊，你就知道在下面。但是对小婴儿来说，这是认知，就是知道那存存的一个非常重要的。在比如说某个月份，他不知道下面有东西，在某一个阶段，你放在下面，他就会知道有。那对他来说，就是一个很有意思的游戏了。对，然后他就会不断的跟你玩躲猫猫这样子。对。对对
0: 我觉得还很有意思，就是我觉得可能啊，有一个就是国内的一个大的思想，就觉得啊，可能这个玩是小朋友听，性，但是就是说玩玩物丧志嘛，就像古人也经常有这个玩物丧志的这个 idea 啊，就是这个想法。其实这并不是中国独有的，因为特别有意思的是，就是我之前有就是看过一个研究，然后就是艺术方面的研究吧，就是像比如说，如果你去看那个中世纪的那个图画，就是它。画就呃就因为像比如说那个文艺复兴像那个米开朗基罗啊，然后像那个呃达芬奇之后，他们画的人都是非常就是贴合一个人真正的样子，然后婴儿就婴儿，然后胖胖的，然后就很可爱这种感觉。但是如果你去看中世纪的油画，很多时候就是他们画的婴儿都是那种非常丑，就像一个很就是年长的男人的脸，就是装在了一个婴幼儿身上，然后就让你看上去觉得哎为什么这个小孩子画出来是这样的？然后其实这就是当时一个思想，就觉得小孩子其实就是一个迷你版的大人，就是。他应该有大人所有的东西，那么就是只是一个小的版本的、嗯、呃大人。那这样的话，就是大家对于这个小孩子的一个期望，就是说，那你就要听话，那你就是你应该就是说。在为你成为大人已经在做准备的这种感觉，然后就比如说像当时一直到就是到文艺复兴呃那个时候之前，大家对于这个小孩子玩的这个方面的一些想法，都是说玩这个东西是应该我们要从小孩子身上剔除的，他们应该去好好的学习，他们应该去劳,劳动，他们就会怎么样？然后就是说，实际上这个呃，就是说，嗯，玩作为成长很重要的一个部分，是从大概那个席勒，然后那个卢梭他们当时有说，呃。就是说，到底什么样的东西是一个童年？然后就是童年的说，孩子到底应该是什么样的？然后我怎么样去把玩游戏来做一个孩子成长中一个重要的。部分，这样你也可以看到，就是其实东西方文化有很多相似的。然后像比如说，呃，我们中国古代会说的“玩物丧志”，或者大家之前就觉得啊，小孩子就应该就好好学习，然后就甚至到现在大家就觉得，哎，这个玩其实就是可能是一个就是最不重要的。但是就是很多的这种成长心理学，然后各个方面的研究都证明了，就是说玩就是小孩子的一个。啊、呃，职业就是他们要做的事情，就是好好的利用玩这个渠道来发展。他们不仅说是这个行行动上的，还有认知上的，或者社会上的各种各样的发展，都是应该是通过这个玩这件事情来发展的。所以说，玩是肯定是在人类历史，然后就是说在这个啊、呃、孩子成长过程中一个非常重要的部
1: 分。嗯。那你聊到了就游戏在我们人类的这个成长和进化中的积极的这个方面，但是我们经常也会在一些社会新闻的报道中看到啊，很多这个人这个因为沉迷游戏，然后影响了他的生活、工作，甚至有的很多人因为沉迷游戏，然后氪金。就我看到一些极端的案例，有的人甚至就玩一些氪金的所谓的游戏，竟然能往里投资上千万的这种资金进去，然后。当然，这些钱可能有一些来路并不正当，然后甚至涉及一些呃刑事犯罪，还有一些呃腐败相关的一些案件
2: 。对你前面有提到说有一些就是我们本身天性就喜欢玩游戏嘛，然后但是在游戏的设计上面也会让你想要持续的玩这个游戏。你可以具体谈谈，比如说在游戏设计上面会有一些怎么样子的？就比如说学术上有没有分类啊？就有一些不同的就激励方式让人想玩下去的吗？
0: 啊、呃，其实我觉得这还是这也是一个很有意思的问题，因为就是像比如说，大家很多时候都觉得啊，这个游戏让人成瘾，但是实际上。成瘾这个事情，就是在心理学上的研究是，就是有一些人的体质，然后他的性格方面是比较会有成瘾性的。然后当你一个游戏设计的，比如说特别的有意思，或者说它有一些里面的渠道让你特别有特特别的，就是让你去 engage， 去一直去玩它的话，那这样这一些本来就有这样一些天性的人，可能就会更容易产生一个这种成瘾性。所以说这个东西其实并不是说就完全是这个 player 这个玩家或者说游戏的这个呃过错。就像为什么有一些人他能够去赌场？然后就是赌两把就哎不行就行了不赌了就没什么意思。然后有一些人就觉得哇这不行。那个心理学里有一个就是说人们对于失去一个东西，然后就是说他对他有多大的一个抵触力。然后有一些人像比如说他得到一些东西得到的快感远远的大于他失去一个东西的这种痛苦。那么这种时候这样的人其实就会比较容易对于比如说赌博来说就会有更更加有一个成瘾性。那么就是在游戏上其实也有一个这样的事情。还比较有意思的就是因为像那个。心理学里有一本可能是全世界的，呃，我也不知道是不是全世界，起码就是美国通用的那个美国 APA， 就是 American Psychiatric Association， 就是大家做那个 citation 的时候都是用的格式， oh. 呃，做引注的时候都是用 APA，、嗯、就是那个美国精神病学会。的那个格式嘛，然后他们就是出的一本书，就是世界上很多国家都有，呃，特别是美国用的是比较多，然后世界上很多其他国家也有。通过这个出来的他们的自己的分类的一个书，然后它就是叫做 DSM Diagnostic Manual for Mental Disorders。然后这个东西呢，就是说它有很多不同的版本嘛，像它第四版的时候，里面其实还没有这个电子游戏成瘾这一条目。然后之前就是说他的成瘾，就是说 mental mental disorder， 就是这个精神病学。里面分类就是说有这个成瘾性的疾病，但是当时没有一条特例，就是说的是电子游戏成瘾。但是就是最新出的这个 DSM 5就是它第五版里面，然后现在就有一个分类，就是说电子游戏成瘾。再回到你刚才说的这个问题，就是说到呃，那么游戏就是说到底是怎么样让人成瘾，或者它有一些什么样的方面，就是说让人去成瘾。那首先就是说。呃，就像我刚才说过的赌博吧，其实赌博这个事情，就是它里面就有一些，因为因为赌博它本身也是一个游戏，然后。特别是到现在，就是说，游戏里面其实有非常非常多同样的一个赌博的成分。就像你想，比如说那种呃抽卡呀，就是游戏里面，比如说抽什么卡，然后就是说这种随机，就是基本上像我们玩游戏，经常有一个词叫做 RNG 嘛，就是 random number j e s u s 就是说 you know， 就是就就比如说这个呃打趣性的把他说啊，这就是这个呃随机数的一个神，我们要向他祷告，我们就可以拿到装备这种感觉啊、呃，然后就是这个东西。对，其实这个东西在心理学里，它有一个呃概念，就是它叫做呃强化程序，就是英语里面是叫做 reinforcement schedule。然后就是有不同的这样的程序的话，呃，就是游戏里面经常会用一些这样不同的程序，呃，就比如说呃，它有两种不同的强化，就有一种叫做持续性强化，然后有一种是间接性强化。啊、uh, ，那么持续性强化，就比如说，呃，比如说你训练狗，你可以想象，你每次你你要跟他握手，你每跟他握了一次手，你就给他一个零食，那么这样就是持续性强化。那么间歇性强化就是说一种不确定，就比如说啊，这一次他握了手，我给你一个，接下一次我就不确定。比如说第五次他跟我握了第五次手了以后，我再给他一个这样一个强化。那么说这样不同的呃程序的话，对于这个你去强化的这个行为也有不同的效果。最弱的其实就是像这种呃持续性强化，因为持持续性强化就是说，当你停止了以后，停止了强化行为之后，那么这个呃强化的行为就很快的就消失了。就比如说，你想象，你如果每次都给这个狗然后吃一个零食，你之后不给它吃零食了，然后就可能它五次之后发现，哎，我再这么做没有零食了，它就不做了。那么间歇性强化相比于持续性强化来说，就是它。强的一点就是说，它可以让被强化的这个程序能够一直持续下去的时间，要比这个持续性强化长非常多。那么赌博其实你想象就是这样的，因为就比如说我去玩一次，我可能会得到这个奖励，我也有可能得不到奖励。那么这个几率就是我完全其实是不知道的，但是我知道就是说我如果一定玩下去，那我就说不定我什么时候就有这个。就就就可以得到这个奖励了。那么游戏里其实就是利用这个，就会利用的特别特别多。像比如说魔兽里面啊，就是魔兽就是一个我玩过非常多的游戏，就相当于了解比较多嘛。然后在里面打副本，然后就是说每周能够打一次的一个 BOSS。然后你打完了以后，那个 BOSS 你知道它肯定是会掉装备的，但是能不能掉到你要的装备，那就不确定了。那到底我两周会拿到，还是三周会拿到，还是我四周会拿到？就完全不知道，那这样的话，其实玩家就是知识心理学就是已经证明这样的一个间歇性的强化程序会让玩家一直的。就是去把这个打副本的行为持续下去，然后就会一直觉得，哎，如果我这次拿不到，我肯定下次拿得到；下次拿不到，哎我可能下次就会再拿到了。然后就是很多游戏都会有不同的这种心理学方面的这种呃理论，然后或者说去去指导他们的这个游戏设计，然后就能够保持玩家一直去觉得这个游戏有有意思，然后能够一直的去玩下去。
2: 嗯对你前面提到过，嗯、呃，游戏成瘾是不是就是精神病症的一种？然后现在有新的划分嘛？让我想到我之前读到的一篇文章，然后就是最近加拿大有一些家长去告那个堡垒之夜的，呃，游戏公司，然后就说他们家他们家的小孩有那个多动症和自闭症的这一些，然后对他们来说，就这种多巴胺的刺激就会。比较异常，就会每次刺激都会非常的强烈，然后他们的成瘾就会非常非常的容易对对。对，有时候我们就会觉得，哎，这个小孩就是感觉是你家长管的不好，但是他其实本身他的可能就对于这种刺激的反应是是非常不一样的，然后就导致这个小孩可能会不吃不睡，然后就在那就在那儿玩游戏。对
0: 对。哦，我觉得就你这个其实提到一个特别有意思的事情，就是现在其实越来越多的这个研究，就是已经在慢慢的，就是说通过像那个脑脑扫描啊，就是做 CT 啊，或者做那个呃核磁共振之类的，然后就是说看头脑里面的多巴胺的这种呃释放。有一个我之前读过的一个研究，就是他当时发现的就是说。呃、嗯，游戏成瘾的人对于多巴胺的敏感度，就是比没有成瘾的人，就是会下降了 10%。其实这也是一个特别有意思的一个当代社会的现象，就是说有流媒体啊，然后之类的长视频、短视频，然后各种不同的平台，这样越来越多。然后比如说小孩子从小开始，就是对这个屏幕上有很多的这个接触的时间，其实就是已经有心理学研究，就是说证明了这个东西其实对大脑对于多巴胺的这个呃敏感度。是有非常大的影响的，就是你可以自己就是甚至去想一下自己的经历。当你一直看这个流媒体上的视频以后，你看了很多，或者说一直在看一个视频，那么你不看了以后，你好像就会觉得、哦，哎呀，好像做其他事情都没什么意思、嗯嗯。那我回去继续看吧，就是就真的就是因为这种是非常非常容易疲对
2: 对
0: 。对就因为这个刺激是非常非常容易得到的，另外，然后你对比其他事情，就比如说真正的就是说有意义的一些事情，像比如说学，嗯，学一个学一门乐器，然后或者学画画这些东西，都是你必须要投出很多很多的这个。呃，付出，然后就是，其实在做这件事的时候，很多时候是一个，比如说有一些痛苦的一个过程，就比如你去想，嗯，之前小时候，比如说爸妈让你去学钢琴啦，或者什么，然后就真的是你要通过非常大的努力，然后到最后才能会得到一个很大的一个奖励。但是这个奖励相比来说，它就是相当于是来的慢，但是去的也慢。这就是为什么有些人可能就一辈子，他真的就是对音乐就是特别特别。就像我自己嘛，因为我爸妈就是我从小也就是六岁开始学钢琴，然后我觉得这个东西就是我一直都非常喜欢，就是。我可能没有真的就是觉得哇，天呐！我就觉得遇到 you know, 这种上天的感觉，但是就一直就是让自己会。比如说你去弹钢琴是一件很开心的事情，然后就是也能够帮你排忧解闷，然后这个是一直能够持续的事情。但是同时你也要付出很多的劳动来得到的这样一个快感。然而就是说游戏吧，然后或者说呃可能有一点跑题了，说到这种流媒体之类。但是比如说游戏也是同样的，游戏跟生活还有很不同的一点就是，比如说你在游戏里打怪，那么你知道你的行为是肯定会有奖励的，而且就是说你知道这个奖励是什么时候来。就比如说你在游戏里面你去打怪，然后你打死了就立马。就是有经验加成，你打死了以后就立马可以捡钱。然后比如说你打败了这个呃某一个 raid boss， 然后就是说你有一个称号拿给你，就是说你做的任何一件事情都是立马有一个这样的一个奖励给你的。而你想在生活中，其实这个东西是非常不确定的，就是很多时候你做一件事情，然后比如说你去。学钢琴，然后那你学了一个月，我也不知道一个月之后能弹多好，然后我也不知道到底是一年之后能弹得多好，或者说你帮人家帮一个忙，你也不知道就是说到底人家会给你一个什么样的奖励，然后你不知道到底会不会就是说感谢你啦或者之类，就是有非常的不确定性。但是游戏的话，会可能让大家有更加。啊、呃，愿意去做，它会让你更容易的能够去感受这个多巴胺的快感，因为你做任何一件事情，你立马就有这个奖励就来了，然后你也知道这个奖励是一定会来的
1: 。嗯，那那我想追问一个问题啊，那就在这个流媒体这个时代，然后在有这么多信息爆炸的时代，那我们人就更喜欢得到这种及时的奖励，对延迟的奖励就获取就非常困难。那那我们作为一个个体，在这种社会中，那如何能让自己脱离这种？所谓的即时性的满足，然后去追寻这种所谓的延迟性的这种奖励呢
0: ？呃，其实很简单的一点就是，我当时就是那个，因为就是我一直有在去跟一个那个心理学家，就是我我有一直在去那个呃。心理治疗吧，就因为就是其实有的时候压力很大，就是因为心理治疗师他并不就是你一定是有病就要去。然后我去的原因就是因为博士本来就是压力很大的事情，然后有的时候跟他聊聊天，然后或者聊一聊就是说心理学上有什么重要的发现。因为我自己之前本科我也是学心理学的，然后就特别有意思。当时他就我就问了他这个问题，然后他当时跟我说的就是说他其实有很多其他的那个呃客户也有过这样的，也有也有这样的问题。那其实最有效的一个办法。就是你完全把自己跟这些啊、呃、很容易产生快感的这些呃行为把它隔除掉，就比如说把手机上所有关于这种流媒体的事情全部都删掉，一个星期不去看任何的 YouTube， 然后不去看任何的抖音这样的事情，然后他真的就是他当时跟我说，他当时的那些客户就真的是一个星期。就有效果，就是什么样的效果？他们就真的是觉得自己愿意去做别的事情了。因为我自己其实也尝试过，因为我当时就是有一段时间就很无聊嘛，然后就一直玩游戏怎么的，然后就觉得哎呀，好像我也不想弹钢琴了，然后我也不想出去散步了，我也不想出去干什么，就觉得好像就每天就是只,只想坐在那看剧。然后我觉得你们可能也会认识有这样的同学，但是我当时真的是自己就是听他的，就是这个是的确有一些需要自控力的感觉吧。然后就是当时我就把这个什么都删了，我一个星期什么都没有干。然后我当时真的就是觉得，哎呀。我真的好无聊，我要做一些事情。然后慢慢的，我就想，哎，那我今天出去散个步了。然后就慢慢的，其实真的就发现，哎，其实这些事情。就是我自己就开始又对之前一些好像觉得啊没有那么感兴趣的事情开始感兴趣了，这个其实就跟那个毒品阶段是一个同样的道理，因为当时就为什么毒品上瘾也是因为就是你越来越感觉啊我就是要追求这样的一个快感，那么你没有就是说你肯定在戒除掉之后会有一个痛苦期的，那么你的身体就是说毒品为什么上瘾是因为就是你比如说你呃。或者说，呃，那个赌博也是同样的道理，就是上瘾的原因是因为就是你身体接受越来越多多赌完，那么你到了身体就是说你的受体当接受了这么多赌完以后，他就已经习惯了这样一个 level 的话，那么你就需要更多的才会能让它去。感到快乐，那么就你想，如果如果流媒体让你感受到是百分之是八十，那么比如说你平常出去散个步只有百分之六十，那这样的话，那你一直都习惯了这个八十，那你肯定就会觉得，哎呀，这个好像我其他事情都没有意思了。那当你把这个去掉之后，那你的这个相对于平衡点又会回到原来，就是说你本身是一个什么样的级别，然后这样的话会让你就是说能够重新回到一个这样的呃方式上去。然后对，然后这个当然就是说在这样一个社会是不太可能的，但是我当时也其实。有读过，就是一本书，是一个美国的一个心理学家写的，叫做他，他名字叫做 Jonathan Haid， t 然后呃 ，Haid t 是 Hate， 就是 H A D H A I D T， 然后他当时写的就是在在现实社会中的小孩的这个社交和玩耍，才是真正对于孩子。在发展过程中，一个非常重要而必不可缺的事情。心理学的研究也是表明的，就是说，的确，在这个屏幕对于小孩子的发展中，就是他对他到底有多少的贡献，我们现在就是学术界其实都没有完全确定，因为之前大概是可能就是真的是几千年的这样的研究，或者之前一百年的这种心理学界的研究，因为当时都没有这种电脑嘛，这些大家都是不知道的。那么当时所有的研究都是孩子在在现实生活中，比如说他玩真正的玩具，然后他出。出去跟朋友玩，那么他在跟朋友玩的过程中产生的，比如说肢体的一些碰撞，或者说呃吵架，或者说打架这些事情，其实都是对他与社会社交方面产生的一个积极的动力。然而，当时也有心理学研究证明的是，在社交媒体上的这种社交，其实并不是一种真正的社交。然后，对于我们的一种心理上的满足，也是不能够跟真正的社交相比的。因为其实你们自己想象，如果你在 Facebook 上跟人家打一个一个小时的视频电话，和你出去跟朋友。吃一个涮羊肉一个小时，或者说持续就是说，真的是出去玩玩一个桌游玩一个小时，这样的感觉肯定是不一样的。或者你在网上烧鸡、杀鸡杀一个小时，和比如说去跟朋友玩一个小时的密室逃脱，那么这种因为就是说人毕竟是一个社交的一个动物，然后你在这个屏幕上看到的和在现实生活中体体会的完全都是不一样的。电脑游戏或者电子游戏虽然说有一些嗯。呃，研究已经证明，就是说他在那个教育方面啊，呃，在比如说使用在课堂里啊，或者做一些其他的呃方面的话，都是有用的。但是说总体来说，作为一个学科，那么这个电子游戏方面对于人到底是好的影响还是坏的影响，就是其实现在我们还没，并没有就是说完全的能够确定。但是我们也知道，就是说电子游戏啊，然后这个方面的确是对人的就是说这种多巴胺的快感这方面是会有影响
2: 的。嗯，我最近倒是。不小心，然后进行过一次手机戒断，就是我我把我的手机落在我孩子的房间里边了，然后你就没他睡觉了，你就没法进去拿。然后我那一晚上就是被迫戒断了，然后我那晚上过真的特别好，我就觉得自己有真的有动力去做其他事情。后来就每天晚上就把手机放他房间里边了，就是我可能会觉得我少摄取了信息，但是那些信息很碎片化，对我来说其实我。自己觉得价值没有那么大，我还是可以用电脑，我还可以使用 iPad， 但是我就不会躺在那边就一直刷东西啊，或者看什么，然后看的东西就会比较结构化一点。如果你没法主动的自律的去做这件事情的话，可以找找，就比如说做让别人来帮助你啊，或者把一些外界的外力啊之类的。
0: 对，其实这也是就是那个心理心理学方面一个很重要的一个呃概念，就是用利用这个社交的力量，像比如说我那个我们实验室就有做过研究的，就是说利用，呃、因为因为我之前有做过的一个那个。呃，改微信的游戏就是说，它就是怎么让大家能够，嗯，就是在网上保护自己的账号安全之类的，让让大家多多的，就是打开这个双重认证啊，或者就是用那个密码密码器之类的这些东西嘛。因为就是毕竟在网上，就是呃，在你的银行账户上加上这也是比较安全嘛。然后当时就是我们整个这个研究室里，就是有拿一个那个 National Science Foundation， 就是你就想是美国的中科院这种感觉、哦，拿了一个中科院的那种基金嘛。哦、然后就是他当时这个概念就是利用呃社会压力。让让就是说大家来用在网上保护自己，就是说，呃，其实我们当时就有一个研究，就说的是，哎，如果我们在这个 Facebook 上加一个小的插件，然后就告诉你说，哎，你有百分之八十的朋友都用了这个呃双重保护，然后就我们发现就是说，当你在用社会。压力来就是说去这个激励别人的话，其实这是一个有效的事情。就是当你自己做不到的时候，用用让别人来帮助你，就是有一个这样的一个 accountability， 就是说你要去为自己的行为在别人那里为自己负责的话，其实很多人都会去做这样的事情。其实，所以你说这个就是正好正好正好就是同样的一个道理，就是你知道就是说我想让我的宝宝就是睡得好，我想让我的宝宝开心，那么这样的话，那我就是愿意去。呃，为了他来，就是说改变一下我自己的这种心、嗯
2: 。为既然你提到了改变性游戏，<笑>那要不我们就进入到这一趴好了。然后因为你我们都还没有介绍过什么是改变性游戏了，这个是什么样的概念？嗯、它和传统的游戏有些什么区别？既然已经提到了这个，然后要不你可以介绍一下。
0: 好好，改变性游戏的这个概念，就是它其实，在英语里有很多不同的名字，嗯、因为最开始最早的名字，它是叫做 serious games， 那么就是说严肃的游戏，这个我也不知道它是不是就是中文的呃真正的翻译，就,我们就暂且叫它严肃、嗯、<笑>严肃游戏。那么这个 concept 这个呃观点，是最开始在一个叫做 Clark Apt。他在一九八七年啊、嗯，一个 publication， 然后他当时就是说了，他在那个文章里，他的那个文章的题目就叫做 “serious games” 严肃的游戏。然后他当时所说的什么呢？就是说，那游戏可以我们可以就是说严肃的，或者是不严肃的去玩这个游戏。那么就是说，我们为什么关心严肃的游戏？那是因为就是如果在一个游戏里，他有非常仔细的想过，就是我们为什么要去做的一个对于教育有帮助的。一些概念的话，那么这个游戏它就不仅能够为人们提供，就是说欢乐，它更能够有一个在教育上的意义。但是它当时，嗯，就是说，呃，知道这个词语就是严肃游戏的了。它并不，它的意思就像你刚才说，你刚才说啊，严肃游戏一听上就不好玩。它当时，嗯，知道这一个词语其实也并没有就是说啊，这个严肃游戏就不能有意思。嗯嗯那么这个严肃和有意思，这肯定就是完完两个完全不同的概念。嗯嗯然后像比如说，其实严肃游戏这个概念也不仅是当时。就已经出来的，因为就你记得我刚才有时候就是柏拉图当时就有说过，如果你想要一个孩子能够成为一个好的建筑师，那么你就要给他玩，就给他一些工具，能够去让他在建造一些玩具的房屋这样的一种感觉。那么就是这个，其实这个概念在人类历史上就是已经有很就是很一直都是有这样的讨论的，但是就是可能一九八七年这一个词语当时被用了以后，大家就越来越多的去用同一个词语，然后这个概念就是慢慢的就是被研究起来。然后再到了后面的话呢，就是我做的研究的话，我们就是叫它叫做 transformational game， 因为 transformational game 它在英语意思就是说改变性的游戏。那么它跟严肃游戏相比起来，就是它更重要的一点就是强调了这个改变性，就是我们要去能够为了能够改变玩家，就是能够让玩家在玩完游戏以后做出一些真正的一些改变。那么这个词语，呃，它是从一本呃一个叫做 John Dewey 的一个人，他当时有写一本书叫做 Experience and Education Transactivity， 呃，就是这个词 Transactivity， 就是他当时在这本书里提出来的概念，就是说，那么你作为一个人，那你经历的一些任何的一个事情，都是会对人在一定程度上是会有改变的。那这个词语就是被一些。其他的研究者被利用了，然后就是说创造了一个新的词汇，叫做 transformational game， 改变性游戏。改变性游戏其实。在他有这个名字之前，在历史上就是还有其他的一些例子，就是大家可能都比较清楚的，像比如说那个弗洛伊德，大家可能都知道那个摆沙盘，那个就是沙盘那个呃精神分析学，然后呃那个是摆沙盘，然后就是去看这个小孩怎么样，就是弗洛伊德就是他当时最开始就是提出了就是说利用这个游戏来去了解孩子的心理，然后到后面的话那个罗杰斯，然后也就是有，然后还有安娜。呃、uh, ，安安娜弗洛伊德都是有把这个 concept， 有把这个概念继续延伸下去。然后在罗杰斯的时候，就是把这个作为一个叫做嗯、um, therapeutic play， 就是治疗性的。特别是在一些比如说有自闭症的小朋友，或者说社交恐惧之类这些方面，都是很多时候在利用这个游戏是去做一个治疗的一个手段。这样虽然他当时并没有名字，但是我们在概念上来说，这其实就已经可以把它就是说考虑是做一个 serious games。然后甚至大家所熟知的那个。大富翁这个游戏嘛，然后最开始其实它的前身也是一个一九零四年，当时又出一个游戏叫做 Landlord's Game（ 房东游戏），也也是为了解释当时的一个法律，然后就是说作为一个房东，你要做一些什么事情，也其实是有教育意义的。在电子游戏方面，然后在一九四八年，其实就是美国国防局当时有跟有出一个就是那个 simulation 模拟，对，就是让那个飞行员能够在一个虚拟的环境上驾驶那个战斗机，然后看它是怎么样运作的。然后其实这个游戏它后来还跟那个好像是呃，对，它跟雅达利，然后还。一起合作了，然后就是做出了一个设计游戏的前身，就是开飞机，然后设计的这个游戏的前身。其实当时，呃，那个游戏就是美国国防部最开始为了发展出来，来作为一个呃训练他们的那个战斗机的那个飞行员的一个游戏。然后还在美国的话，其实有一个很著名的一改编游戏，是一个嗯教育方面的 purpose 的一个游戏，叫做 Oregon Trail， 就是俄勒冈小径。就是它其实是个特别简单游戏，它就是一个那个文字。文字基础的游戏，因为你可能，你可能，我觉得大家小时候可能都玩过吧，就是那种呃，可能游戏小程序，然后就是说啊，你突然降落到了一个你不知道的地方，请选择你要干什么，然后就一、二、三、四这个选项、嗯，然后那个游戏就跟这个比较相似，就是说你通过这个呃开屏， Typing, 然后就是说打字，然后就是去来完成这样一个游戏。然后他当时这个游戏的目的就是为了大家了解，就是了解历史。嗯、那么这些游戏它呃都是就是说都是有一个教育。的一个目的的，那它就不仅仅是为了啊、嗯、让大家去玩，那么这样的一些游戏就是改变性游戏的这个概念，就是在这些游戏里都会有体
2: 现。嗯，就是其实在，在呃新闻媒体里边也会有一些就是。对于新闻的 gamification 就是游戏化，然后但是因为你做真的那种大型的游戏，要用很多的资源啊、人力啊、物力啊，所以说，嗯，他们开发出的游戏就会像你前面提到的那种《鹅鹅缸小径》那样子，就会以网页为主，就会比较的简单一点。比如说之前那个。呃，英国的《金融时报》，然后他就想让大家了解 gig economy， 解 Uber 啊，或者是他们送餐之类的，他们在这个比如说开车啊、送餐过程会遇到一些什么样的问题，啊，他就做了一个。然后平时你一篇，你如果解释，你做一篇文章，人家可能读个两三分钟。三五分钟最多了，然后那个游戏就他、是、就是你会做不同决策，比如说啊，你现在碰到了你的窗玻璃有呃就被有一个擦痕了，你到底要不要修？你今天晚上是开到晚一点，还是陪陪孩子回去过生日？这样子的一些一些困境吧，然后你就可以切身的体会。作为一个乌波尔斯基的一些一些抉择，然后那个游戏它整个的留存率非常的高，有将近可能50万的人玩过、嗯，然后玩了大概二十分钟，对一个新闻的文章来说就非常就时间留存长的时间非常长的，嗯，所以说我觉得新闻媒体如果要用游戏化，嗯、可能我们还会就停留在比较简单的让大家更加参与，然后从里面获取信息这样子的目的吧，嗯。
0: 对，其实就是，嗯，现在其实改变性游戏，我觉得也不仅仅就是说，就是限限限限制在这样一些小游戏里面，嗯、因为可能比较大的例子。我能够想到的就是那个《刺客信条》，它当时《刺客信条》有出一个就是专门为了教育而出的一个版本，它叫做 Assassin's Creed Discovery Tour。然后它是在那个 Assassin's Creed Origin 啊、呃、埃及的那一个那个版本的时候，它就是专门为了这个教育而出的。当时就是好像里面就是有七十多个就是那种 interactive tours， 就是。交互性的就是说工具，就是说你就是相当于你作为一个游戏的这个主角，你可以在古埃及里跟不同的当时的，可跟法老呀，比如说跟埃及艳后啊，就是有一些你你可以去就是说了解他们，你可以跟他们对话，然后说游戏这些场景，你可以看到就是当时古埃及是一个什么样的情况，然后他们就是就是因为那个就是那个玉璧出的嘛。就是其实还是很大的公司，然后也的确是为了这个教育的这个目的而出的，然后你也可以在里面做一些很多的事情。然后在想到其实像比如说 Pokemon Go， 虽然说 Pokemon Go， 呃，就是宝可梦 Go 嘛，就是虽然说它最开始设计的这个概念并不是把它做一个呃改变性游戏设计，但是它当时的确设计的一个目的就是为了呃让大家去去有更多的体育活动吧，就是说让让大家能够出门，然后就是去。嗯嗯对出门，对，其实就这也其实是一个嗯改变性游戏的一个，我们可以说它是一个改变性游戏的例子，因为我觉得的确我就有认识一些朋友，他们就真的是为了宝可梦就开始每天跑步，或者就,就说每天追
2: 赛。我以前就会就是半深更半夜然后出去转一圈，然后看看能不能找到一些比较稀有的。对
1: 。对那像那个任天堂 We 这种这种健身环大冒险啊，这种也是属于一种健身性的改变型游戏，是吗？对对对对对对，非常非常
2: 。但但你前面提到，他，就是这种大型的游戏公司，他为什么要出这以教育目的？这这种东西赚钱吗？就我觉得他们还是以盈利为目的的话。
0: <笑>实话实说，那肯定是不赚钱的，哦、因为就是就是，其实这些大型公司游戏，就是说，如果出这些方面的东西，那么第一肯定有很大一部分就是去做 PR 嘛。嗯、其次，然后还有很重要的一点就是，的确大家现在对健身方面越来越有兴趣了。那么就为什么就是说，所有这些公司都来做健身方面改变性，而、啊、不是去做其他方面？因为就是其他方面没有钱，然后健身方面就是一个大家愿意出钱，嗯、然后的确看得到效果。然后你可以就是的确可以用来卖东西的一个事情。那么就是说，总体来说，游戏公司肯定是就是你作为公司，你也不能说人家就啊，那我就不盈利了，就是做一些稀奇古怪的游戏，它肯定是就是要有一些盈利性的收入的。但是同时，我觉得其实这是一件好事情。既然他们有这个资源去做这样的事情，而且做出来了这样一些游戏，的确让大家有了很大的改变，那我觉得这就是一个非常积极的事情。那虽然说可能在现在在其他方面的改变性游戏不多，但是我觉得起码。我们就是可以去 recognize， 可以去认认，就是说，呃，认识到的确在健身体育这个方面，我们的确就是有看到越来越多的这样一个游戏公司愿意去为了这个目的而设计一些又好玩然后又有意义的一些改变型的游戏。但是就是其实。总体来说，但是的确，改变性游戏这是一个可能是一个就是比较小众的一个方面，因为就是大多数其实在做这方面的人都是研究者，然后就是学者之类的。然后像比如说啊、呃，我们做研究，然后各个方面，然后钱啊这些都基本上是像比如说美国的那个 NSF， 或者是嗯一些其他的这种非盈利性的，然后这种教育类或者研科研类的这种机构给出的这个基金。
2: 听上去是不是在游戏行业里边，就做游戏的和研究游戏的，是其实是分的比较开的。你们就会有一些合作吗？就是有些游戏公司，他主动的想要了解，哦，现在研究是怎么样子，我想要融入一些改变性的元素在他们的游戏设计里边吗？
0: 呃，的确会有，但是我觉得就是情况肯定就并不会那么的，不是那么常见吧。我觉得应该这么说。最大的问题也是就是，其实我觉得作为游戏来说，很多时候游戏公司比较感兴趣的游戏研究，嗯，很多都是能够为他们带来盈利的一些东西。就是说你怎么样。设计游戏能够去增加这个玩家的 engagement，、嗯、然后可以就是说，像比如说很多那个用户体验设计师或者用户体验研究的话，就是这个方面其实做的事情就是说，我们怎么让这个游戏更加的去 captivating， 更加的让大家觉得好玩，更加愿意去玩，而不是说就是说让这个游戏怎么的更加的去有意义。嗯、因为你的游戏如果有意义的话，并不一定会给这个公司带来收入，但是如果它好玩，能够带领更多的人来玩，让大家一直去玩的话，就是也是就是。其实对他们是更加重要的一个事情。所以就是其实他们很多时候如果跟我们合作的话，就是基本上很多的时候那个项目他是会肯定是要对公司的盈利是有一定的意义的，但是也不完全是这样。像比如说我去年的话，就是在那个 Snapchat。嗯、呃，这个好像中文就是中国好像没有这个软件，就是<咳>月后积分的那个软件嘛、嗯、，Snapchat、嗯。然后当时我在那工作的时候，就是他们有一个专门的研究部，就是叫做 Snapchat Research。然后当时就是做的一些像比如说在人机交互方面做的一些研究。然后当时我们就是研究说，哎，怎么样去设计一个产品，然后增加大家的，就是说增加呃大家互动的意，就是让怎么让让大家的互动更加有意义。然后就不仅仅是感觉到是哦，好像就是随便给你发一个信息，而是就觉得这个呃信息怎么样更加有分量。其实有的时候，就比如说应该这么说啊，当公司就是有有闲钱的时候，他就会愿意来投资，就是说，哎，那你就来给我做一些这些前沿的一些研究。然后比如说我们怎么样去让这个东西，就这个说不好听一点，肯定也有这个 P R 方面，就是说，哎，我可以说，哎，我们这个游戏就是它有意义，然后就是说它能够对玩家做这些什么改变，就在 P R 方面肯定是会呃有好处的。但是就是说，我觉得。像，因为我毕竟也不知道，就是说国内的这些游戏公司是一个什么样的情况。然后就是，呃，像 Snapchat 它也并不是一个游戏公司。我们当时做的也可能就是比较那个 gamification 游戏化的一、嗯、一一件事情。然后，所以就是说，我觉得在那个业界和学界，现在他们的联系并没有，就是。特别的紧密，就是说，的确有这样一个 funding， 他们的确会给，就比如说像 CMU 这种大的研究性的学校会这个呃 grant， 但是说我们做出来的成果到底能不能在游戏里有体现，或者说我们做出来的成果对公司的发展有没有任何的影响，这个就是不确定的。就相当于说，你有钱来做这些研究是是的，但是做出来以后，那么业界到底去愿不愿意去用你这样一个东西，然后对于他们来说，去用你这个东西到底有没有经济上的收益？那就是不同的事
1: 情、嗯。那我们反过来说，那我作为学术界，他是否会从那个商业游戏这个产业中获得一些数据，去建立一些模型，进行一些这个学术的研究呢？
0: 哦，那肯定是有，的确有的有，确有。像我之前就有读过一篇文献，就是他当时就是那个利用啊、呃《Assassin's Creed》把它当做一个教育软件，就是是不是那个《Assassin's Creed》？我当时说的不是那个刺客信条，我说的那个教育版的，它是就是真正用的就是那个《Assassin's Creed》那个游戏，然后就是在一个班里，然后让大家就是去玩那个游戏，最后他们发现就是其实大家在玩这个游戏的过程中的确有学到很多其他东西。然后像之前的话，还有比较有意思的一个呃一个事情，就是像那个魔兽嘛，之前。前当时在那个好像是二零零几年的时候，当时有出一个副本，然后就是当时呃有一个特别有意思的就是副本里当时呃你打 BOSS 的时候呃会会会有一个疾病效果，然后那个疾病效果呢，就是他当时因为那个呃编程的一些错误，就是他造成了这个疾病能够带出那个副本，然后可以就是去感染。就是普通人，然后当时造成一个特别有意思的现象，就是相当于就是整个那个主城，就是每个魔兽世界里面就有一些大城市，就是玩家可能在那里，比如说有拍卖行啊，然后你可以就有很多人聚集嘛。然后当时就是有人就是专门把这个病带到那些人群里，然后就很多人就就在游戏里就得那个病，然后就死了，然后就不断的就是在那个主城里你就看到满地都是尸体，然后当时。对，然后当时特别有现实意义的，就是当时特别有意思，就是美国有一些那种就是呃流行病学家，就是把这个作为一个例子去研究，就是人在流行病学中会是一个什么样的表现。然后当时其实发现，当时魔兽世界是一个非常非常好的一个模型来模拟，就是说在现实生活中大家是到底怎么样去。呃，面对这样一个流行病的，因为当时在游戏里也发生了很多，像比如说，就是、说啊，就是这个人的问题啊，就是我们要怎么怎么样，就是说，呃，我们要要要要所有的这个得病人，我们都要把他关起来，或者就是我们要把、呃、隔离啊之类，就是这些在现实生活中，嗯、呃、的这些事情，在游戏中都有体现。然后当时也是，就是这个呃流行病学家也是利用魔兽世界这个事情来做了一些，就是利用这个 data 来去做了一些研究。然后还很有意思，就是魔兽当时因为这个事情就是特别 note。特别大，特别出名嘛。然后到他们后来有出一个新的资料片，就是那个《巫妖王之怒》的那个前期，他们专门把这个，他们就复刻了一个这个呃病，然后就是。呃，因为当时那个巫妖王就是当时是一些就相当于你可以想是僵尸入侵嘛，就是它虽然在魔兽里不叫僵尸，就大家理解一下，就是相当于僵尸入侵，然后他就让大家能够得这个僵尸的病，然后你就是可以去传染别人，然后当时就专门做了一个这个主题活动，然后来就是迎接这个巫妖王之怒的这个资料片，所以就是的确这个很多时候游戏因为它自己就是一个微型的社会，然后在里面很多的行为，特别是像这种 MMO， 就是呃大型 massive multiplayer online 这种 game， 就是大型在线。游戏，因为它是一个非常非常大的一个社会，就是真的是一个我们人类社会的一个缩影。然后它的确是可以为我们提供非常多的一些洞见。
2: 我觉得现在读关于游戏的一些报道，他们也会就是比较中立，特别是当电竞行业然后开始兴起了之后，反过来还要证明这实际是可以成为以后生存的一种手段。有些孩子就会呃把这个作为他们的职业追求，特别像你前面提到，像中国他对于小孩玩多少时间游戏啊什么，是有一些监管的。我觉得据我的了解，这个在世界上应该是比较少见。就比如说像加拿大这边对这个是没有很多接管，像前面状告。呃、嗯，堡垒职业公司那些家长，他们还希望你的从国家层面都会有更多的监管，包括像韩国啊什么，他有法律允许家长去划定小孩的游戏时间。然后中国的话，他更加严一点。在外国的新闻报道里边，甚至把这两个国家的这些手段当例子来说，哎，就是其他国家有做有做这样的一些措施，然后我们也应该这样子推广一下。所以就是觉得很有意思啊，就是比如说我们提到以前会觉得玩物丧志啊，然后。洪水猛兽啊什么？但是在现在的报道当中，嗯、呃，就会记者也会更加倾向的，就是从两方面都来讨论呃游戏的、呃、利弊吧。
0: 对对对，因为我个人其实也就是一个中立态度，因为就是我肯定就是我自己做游戏方面的研究，我也是知道，就是说游戏的确我们在能够，嗯，就是说在如果你在设计上或者各个方面能够，嗯，去把它设计好的话，的确游戏是对人是一个是可以有一个很很好的改变性的作用的。就可能面临的最大的难题，我觉得还是到底怎么样，就是说游戏整个环境整个行业来说，然后减少一些。我觉得说难听一点，就是怎么能让资本不去对游戏有那么大的影响？<笑>因为毕竟就是很多时候游戏里一些最不好的一些嗯、呃、元素，就比如说那种呃抽卡呀、啊，或者就是说那种买买什么包啦，就是这种随机性元素，或者就是氪金这些元素，就是的确就是为了这个嗯、呃、游戏公司的利润，因为这些其实东西还挺。就是这些东西其实都是真的是可能是近十年才才有的，因为最开始的时候像那种呃电子游戏像魔兽，然后之类的游戏都是从点卡制开始的，就是你每个月就是说我给你这个十五块钱这种，然后就是去玩，或者之前魔兽好像我记得是那个时间，就比如说十五块钱买三十个小时游戏时间这种感觉。但是现在世界上基本上所有游戏里能够靠这个方式赚钱的，就只有魔兽世界和那个。呃，最终幻想十四，这是唯一两个我所知的，就是用点卡制还非常非常多受众，然后真的是靠点卡制撑起了整个游戏。然而，甚至是这两个游戏现在也开始越来越多这个 micro transaction， 就是这个中文我不知道叫什么，就是嗯，相当于就是通过啊买皮肤啦、卖卖坐骑啦这些东西来够增呃，就是让大家不知不觉的在这个情况中氪了很多金。对，然后这些当然都是一，相当于是资本造成的一个必然的结果，因为毕竟游戏公司要赚钱，那么如果我点卡赚不到钱的话，大家也不愿意，不觉得我每个月它值得我花十五块钱的话，那我就只能比如说让你觉得，哎，那我花一块钱我愿意，那你每天都花一块钱，那一个月都花了三十块钱了，就是，但是通过这种方式，其实他们赚的钱就是。<笑>是就是就就就就也更多，还有比较有意思的就是有一些游戏嘛，就是因为大家就可能骂这个，其实最近比如说你在那个 Reddit 啊这些论坛上面看，就是骂这种游戏这种 microtransaction 也非常多，因为很多游戏像比如说那种手游里面特别氪金的那些游戏，他们采取的方式就是相当于你不氪金，那你的游戏体验就是一坨屎的这种感觉，就是你可能要花十个小时才能升一级，人家如果氪了金，一个小时升十几种感觉，那么这种时候，那如果你不氪金就影响了你的游戏体验，那这种就是相当于大家就是骂的最多的就是。这种氪金的感觉，但是其实我个人觉得有一些氪金其实是可以，我觉得可以接受的。就是我觉得其实，因为毕竟游戏公司肯定是要盈利的。比如说你买皮肤，因为如果你不买皮肤，那比如说我还是一样的，就是比如说我打别人，呃，扣一千滴血，那我。不买皮肤我也是扣一千，我买了皮肤也是扣一千。那么我买皮肤完全对于我的游戏体验是没有一个影响的。那这种情况下，那就是一个自愿的，相当于是一种自愿的消费。那就是我想让我的 character， 我想让我的玩呃人物好看。然后比如说我想支持这个游戏公司，我觉得你这个游戏的确值得我花这五块钱去买个皮肤。那这样的话，我觉得就是他的这个消费，相当于是更自愿一点。然后相比起来，比如说氪金就是哇，我氪了一个金，我可以立马秒杀别人这种情况的话，那就是相当于一个不不公平的情况。就相当于如果你不氪金，那你就。就达不到这样一个情况，像国内就有有很多这样的游游游戏，然后像比如说我所知来说，像我之前玩过有那个叫好像是《梦幻西游》吧，就比如说你，比如说这种经常就是可能大家知道，就比如说啊，你练一个装备，你往上面提升一级，就是有百分之五十的失败率，但是你如果买一个什么呃保护机制，那你就可以不丢这个呃失败的几率，你就可以。然后，甚至有的就特别离谱的一些游戏，就比如说啊，你只有百分之一的几率可以成功，然后你如果失败的话，就要损失好多好多好多。然后，如果你花钱的话，你可以不丢这个损失，但是你仍然只有百分之一的几率成功。然后，就是这样的机制，让大家就是不断的去呃花这个钱在里面才，才才能变得就是越来越强。那么，这样我觉得其实就是大家诟病最多的就是这样的一个氪金方式。
2: 嗯，对我之前还看到过说，他有时候的恶意的设计成剥削。一些就还比较懵懂的青少年啊，甚至儿童，比如说你让大人出信用卡，然后可以，比如说买一个装备，然后呃，大人一次性的买了，但是他设计的就是他信用卡信息会存下来，小孩之后进入游戏就可以自己开始购买，而且你是很难要回来的。之后是通过民间的力量，然后就是督促说这个是不应该，你就应该一次性都用完，然后这个信用卡信息就不留存，然后让小孩没有机会去。去花，因为他们对于就是金钱其实没有很多的概念，有时候一下子情绪一下子上来了，<笑>一一冲一充血，然后就花钱就是没有概念。嗯，对，所以我就觉得，呃，游戏公司他们本身应该会，我觉得他们可能没有什么就内部的动力，说我要对自己进行一些引导和监管
0: 。我觉得这其实很有意思，就是我觉得这其实是人机交互的锅，因为我觉得就是像比如说我们做人机交互方面的研究，很多时候就是说，哎，这个用户体验怎么样可以更舒服，怎么样可以就是让用户用的更加顺畅。那么比如说存信用卡这个方式，的确就是啊，人机交互方面的确，因为如果你每次买东西都要输信用卡，那的确对于用户来说，他。是。是一个障碍，那么，那你保存了这个信用卡方式，哎，就的确让它的用户体验提升了，但是同时的确那。这个东西也是让大家就是啊，那买的东西既然更加容易了，那我肯定就更愿意去买了。所以就是这也是为什么，就有的时候就是像我们作为人机交互的，有的时候我也觉得，就比如说像我们追求的这种用户的 engagement， 然后比如说用户的 retention， 啊、呃，就是 engagement 就相当于说用户跟这个 app 有多少的交互，有多少的交互。那么比如说 retention 就是说啊，你这个用户在我这里可以待多久？然后比如说 conversion， 然后就是说你多少上我这个网站呢，可以就是变成我的用户。那么这些既然都是人机交互方面的，就是我们研究。的课题，然后怎么样去在一个网站上让它更好用，然后来增加这些。但是同时，就是我觉得它也是一个双刃剑，因为就是在一些方面，当你的确，比如说你在流媒体或者说在这个呃社交网络上，那你运用了这些，你的确让这个用户更加愿意用你这个平台，然后在你平台上留的时间更多。那么同时，在不同的程度上，的确你也加剧了他对于这个多巴胺的敏感度的这个降低，然后也是让他更加的沉迷于这些的平台。所以我觉得这其实也是一个就是在 ethics 这个。呃，伦理上面也是一个特别，我觉得比较有意思的一个，就是双刃剑吧，这种感觉就是有利有弊
1: 。这几年，这个 VR 和 AR 的概念是特别热火。然后，那天英，你作为游戏的这个研究人员 ，VR 和 AR 的出现对现在的游戏发展有什么意义，或者未来有什么发展产生，会产生什么样的影响呢？
0: 我觉得 AR 和 VR 绝对对于游戏来说是一个革命性的一个发展、嗯，因为那么游戏最重要的一点其实就是什么呢？就比如说它的沉浸感，就是你在玩游戏的时候真的能够感觉到你是在游戏的世界里面。那么就是 AR， 特别是 VR， 就是 Virtual Reality， 就是整个当你戴着那个呃头盔，然后就是说你看到的所有事情都是一个虚拟世界，就是真的能够让你非常非常的能够带入。像我自己其实我就有买一个那个呃 Meta 出的那个呃 Oculus Quest。最开始出 Oculus 的时候，我就买了，就它第一代我就买了，当时就是一个错误的决定，就是跟大家说什么东西都不要买第一代， uh, 因为当时有很多 bug 嘛。但是但是的确就玩了，在上面玩了很多游戏，然后就真的发现它跟那个不是 VR 的游戏相比来说，它的那个代入感就是非常非常强，然后真的可以让你感觉到似乎就是存在在一个虚拟的世界里面。然后后来就是我去年就是像我刚才说的，我去那个 Snapchat 的时候，我们当时做的那个项目也是是一个 AR 的项目。然后就是怎么利用这个 AR 去让就是说呃让大家觉得这个人和人之间的在社交媒体上的交流更加的有意义。然后我们当时的那个想法就是说，我们当时做出来的那个 app 就是说利用 AR 来让大家在现实的这个生活中利用手机，你可以在你的房间中，比如说看到一个虚拟的呃一个角色啊，然后就是说你可以去给这个角色，因为我们当时设计就是一个挺。开的一个熊嘛，然后你可以给它穿不同的衣服呀，然后你可以就是在你在可以在那个房间里写字呀、画画、啊、之类的，然后就是说，相当于就有点像是一个手工课的感觉，就是你利用 AR 在你的房间里，就是可以做一个手工，然后把这个手工发给你的一个朋友，然后就是因为感觉上就是，哎，这个东西好像是不是真的跟在因为我们当时那个呃理论的基础就是这个 gift giving 嘛，就是送礼的这种一个呃呃这一些文献文献讲了，就是说在人类社会中，这个礼物的互相的交流是一个对人。和人的感情，然后建立是有一个什么样的影响嘛？然后我们当时就是有借鉴这个理论，然后就是说想就是说把这个东西把它打造成一些虚拟世界，给你手工做了一个礼物，然后让你感觉到就是你呃人之间的这种联系。然后就当时就是大家我们做做完那个研究，然后就是采访了那个用户的时候，当时就是大家就说哇，真的就是感觉我可以在我的房间里就是感受到当时为我做这个东西的人他是一个什么样的情绪，然后就是他到底。就是因为我看到这个熊，比如说在我房间里动，好像就真的感觉到，呃，我朋友就是是在这里的这种感觉。然后虽然说的确它看起来都很粗糙，但是因为 AR 和 VR 都同时有一个这种，就是像 AR 它有一个 concept 叫 embodiment 嘛，就是说，呃。这个东西是实体，就相当于它是一个实体化的一个东西，它在你的房间里的确就是有一个形态了，它并不仅仅就是你在虚拟世界的一个图片。那么在这样的一个情况下，大家就对它更加有一个代入感觉，觉得哎，这个玩友好像真的是在我的房间里，然后就感觉好像我朋友为我做的东西真的就是来到了我这里。然后像比如说我们当时在发送这个信息的时候，啊、嗯，没有，就是说，然、啊、后你点一下发送，当然是我们要把那个熊把它放在一个纸飞机上，然后你要对着那个话筒吹一个气，然后那个熊就跳上那个飞机就飞走了。然后，呃，收来的时候也是，它就是在你屏，在你屏幕，你好像是就是要把它对准，然后就是它是那个纸飞机是从你屏幕的边缘就是这样滑进来，然后就是在你的房间里就是跳下来，然后就是。就是这样整个一个感觉，就是让大家就是我们想创造的一个感觉，就是啊，它在这个现实生活中是有一个形态的，然后就是让你能够更加的感觉到有一个代入性。那么就是 VR 在 AR 在这个范围就是做的非常非常好。然后像之前我有玩过一个那个呃 AVR 的游戏，就在那个 Oculus Quest， 它叫做那个 Beat Saber。然后就是这个游戏，我觉得你们可能在 YouTube 上或者在什么平台上看到过，就是它是那个你就是你的两个手柄就是两根剑，一根红色一根蓝色的剑，然后就是你可以看到那个方块向你飞过来，然后。你要去用那个红键去切左边的方块，然后那个呃蓝键去切右手的方块，就是这样的一个游戏。然后当时那个游戏，其实我觉得它它比宝可梦还要厉害，因为当时我玩那游戏就是真的就是玩完以后我就全酸痛，<笑>因为我当时玩了两三个小时嘛。然后真的就是，因为你就不停的就是手是抬着嘛，然后一直在不停的动嘛，然后你身体也要不停的动，因为就是你得要去躲啦或者你动身体、嗯，然后真的就是一个非常非常呃就是出汗的一个 workout。对，运动量非常大，然后玩完以后，我当时觉得哇，这个玩起来就太爽了，就是因为觉得就是你完全就是没有感觉到你在现实社会真的就是看到的就是哇，全部就是这种科幻的一个感觉，然后就都都不感觉这个时间就这样慢慢的过去了，然后同时你又做到了这个健身的这个目的，然后所以我觉得就 V R 和 A R， 因为现在毕竟这个 A R 和 V R 游戏还不多，然后就是来做这方面的这个嗯 developer， 然后也不多，所以就是可能现在它它
2: 可,可能硬件达到了有点受限，也让。
0: 对对对对对，可能才达到他的这个潜能的百分之十或者百分之一，这种感觉、嗯。所以我觉得很有，就是在未来的就是十年、二十年之后，我觉得非常的激动去看，就是说这个 VR 和 AR 能够把游戏带到一个什么样的高度。我之前还有看过一个，就是好像是他们有发明一个那个原，就是一个相当于类似于一个跑步机的东西，就是你把那个人固定在上面，然后它底下是一个那个。呃，那个带就是那个传送带，嗯、然后你脚动的时候，就是是控制你在 VR 里面的走动，然后就让你真的感觉你是在那里在走路，嗯、然后之类的。然后就因为你就是你会带着一个那个腰带，然后那个腰带当你转身的时候就可以，就是去他就知道你转身了嘛。然后你人被固定了也不会摔下去。然后我当时就想，哇，这个东西太牛逼了。然后就很想就是啊、呃，很想就是去感受一下，就是到底就是能够全部的呃人在这个虚拟世界里，然后还能够四处自由的走动，是一个什么样的感觉。
1: 哎，王晨，我记得咱们做选题的时候，你说过你也玩过几个改变性游戏、嗯，就是能不能跟大家分享一下你玩的这个什么改变性游戏，然后体验如何呢？
2: 嗯，对，之前我就说，我就问了 Chat GPT， 然后能不能给我推荐几个比较著名的改编性游戏？我跟 d e r 戴瑞还有天音分享说，哎，我玩了这个，然后 d e r 戴瑞说，哦、啊，那些游戏竟然是真的，然后因为有时候 Chat GPT 会有一些就假信息啊，或者是我捏造捏造出来的名字，然后就那些名字听上去可能就不太像真的。我也是搜了才知道，然后有一个游戏叫做嗯、呃，那条龙癌症，然后是探索一个和癌症抗争家庭的一个情感立场，就是一个爸爸，他本身是一个游戏。设计师，呃，他小孩得了癌症，然后他就等于是一个沉浸式的，呃，让你，嗯，因为我没有玩过，因为他我看了一下预告片之后，这个太好哭了，我我我我觉得我没有办法，我我情感充沛没有办法玩这个游戏，嗯、呃，但是他就可能是你是一个照顾者或者是一个。嗯，观察者的角度，然后会沉浸式的体验，就小孩生病的过程，你要逗乐他，然后你要照顾他，这样子，从这个过程当中，你可能对于癌症家庭，呃，或者是照顾孩子这些，会有一个更直观的体验。然后我去买了一个，这我第一次下载 Steam， 然后买了一个游戏，嗯、叫做《请出示文件》，就是你是一个移民官的身份，然后你去决需要做出一些决策。然后一开始的话，你可能比较简单，然后你就要看一些他们移民的呃文件啊什么，到到了后面的关卡，因为你本身你自己每天赚的工资要养家糊口，然后他每天到了一天结束的时候，他就会列出来啊，什么你儿子生病了，你老什么你你家你家付不起电费了，然后什么家里还太冷了什么什么的，呃，你你每天赚的钱其实是不不足以来来支撑家里的开销的，然后与此同时呢，呃，就会有人来。接近你说，哎，你能够多找几个人说他们是就是非法移民或者什么样子的，呃，你卡住他们，然后我就给你一些回扣，然后这样子你也是帮助我完成我的 KPI， 就我后面的关卡还没有完下去啊，但是你开始慢慢的就需要做出一些道德决策。然后你比如说去去过机场或者是出过国或者是呃旅游过的人，可能你大家大,大概会有一点概念，就是。呃，这些移民官或者是海关的人员，他会面对一些什么样的问题？呃，但是你具体到他们的那个角色之中，我才知道哦，比如说有些移民，他可能老公拿到了移民的文件，但是老公没有。那如果你做出这个决定，就等于要把他们家给分开了。然后有些人，他们可能会陷入一些人口买卖当中，你到底是帮他还是不帮他，就会有一些。抉择上，你说对我有多少改变吧？我我我觉得很难判断。就通过就就玩了几轮游戏，呃，但是但是我觉得会对于我就是就比如说下一次我去机场看到海关人员，对于他们的工作，我可能会有一些比较直观的了解。对对、嗯，我还是觉得挺有意思
0: 。我觉得你这个特别有意思。因为我我最近就是在朋友圈里看到，就我很多博士朋友嘛，然后他们就玩一个那个博士养成的一个游戏，是就是就是就是就好像是你要你要做不同的事情嘛，然后最后就会告诉你你有没有成功答辩，<笑>或者说你就会退学。<笑><笑>我就跟你讲的就有点类似，我觉得我当时看到网上就特别搞笑
2: 。就设计那个游戏的人，他初衷是什么？他他是不是就是觉得自己这个经历非常痛苦？
0: <笑>我我我其实没有，我我没有特别仔细去了解，<笑>我觉得特别特别搞笑，因为就是。其实是一个梗嘛，就是大家读博士、就是，就是就这个梗就是一个痛苦的过程嘛，所以就是大家他就去把这个痛苦的过程游戏化一样、嗯，大家就大家觉得特别有意思啊，因为就是毕竟有了这样的经历嘛，然后就是去去玩这个，哎，我居然成功答辩了，太棒了，然后就很多人就就会退学了，这种感觉就很搞笑。对对对，你也可以考虑，他就他也是就是改变游戏一种嘛，就是让你去了解就是 PhD 是一种，因为我们以平时
2: 聊游戏的时候都会都是。看那些3 A 啊，或者是大型的，就就是流行、流传度很高的游戏，对、嗯、商业游戏,业游戏<音>。但是其实是不是有很多这种小众的，然后独立游戏，其实爱好者也挺多的呀
0: ？对对对，我觉得还比较有意思。就是说我当时那个，我就是博士第一年的时候，我导师当时给了我一个。呃，名单就是一个清单，就是他当时列了大概两百多个游戏吧，就是网游。然后他当时就说：“你这些游戏全部都玩一遍。”然后就当然也不可能每个就玩得很仔细，就是全部都就是去去玩一下，然后去了解一下。然后我觉得当时觉得挺有意思的，就是因为他有一些就是之前我也没有接触过的游戏嘛，然后就当时真的就觉得还挺有意思，就发现哎，其实还有这么多特别有意思的游戏。然后当时我还看过一个那个。啊，我在 YouTube 上当时看到有一个介绍的一个游戏的比赛的一个视频，就是它的要求就是你整个游戏的大小不能够超过13个 K， 就是是1 3 K 啊，就是相当于你一个图标就不已经十三 K 了。然后当时就特别特别神奇，就是我看到哇，就是大家的就是真的脑洞特别大，然后真的在1 3 K 里面就是能够。设计出一些就是哇，就觉得哇，这游戏怎么可能只有那么一点点大？众感觉，其实我觉得不仅是三 A， 的确有很多游戏都是嗯
1: 挺值得去玩一玩的。那天英最近有在玩什么游戏吗
0: ？呃，之前在那个，我之前不是讲那个呃新冠的时候，我当时不是就是躲在家里一直在玩游戏吗、嗯？当时我有玩一个，就是那个当时玩那个怪物猎人玩挺多的，就是怪物猎人世界，哦、然后当时觉得挺好玩的，因为对我觉得那个游戏就是设计的非常非常好的一个。我觉得那个游戏特别精巧的一点就是，你可以想象它是一个那种，呃，怎么说呢？就是相当于这个游戏，你的确要去刷不停的装备啊，然后就是你得，比如说你得不停的打怪物，然后怪物掉下来的东西你才能够提高自己的装备嘛。但是我觉得它做的非常好的一点就是，它不会让你觉得枯燥，就是一个怪物你就算打十几遍。你也会觉得很有意思，因为它那个游戏设计其实那个怪物是有 AI 的，就是它是用 AI 控制，然后就是你每次打那个怪物，它都不会，它都不会是同样的招式来放，就是然后你也不知道它的下一个就是要放什么，因为像魔兽里面你打怪的时候，就是打那个 BOSS 的时候就可能啊、呃、每一分钟他会用这样一个技能，但是在这个游戏在那个怪物猎人里面，就是这个呃怪物的。动作什么都是随机的，然后都是一个 AI 控制的嘛。然后他那个游戏还特别特别，我觉得特别佩服的一点就是，他真的让你感觉到了这些怪物是真正存在的，因为他是一个相当于一个不，他在那个世界观的设定里面，就是他真的会看到，就是你在那个游戏里有某些怪物看到了有，互相看到对方了以后会就是随机的会打架。然后比如说有一些怪物会就是你知道猫有的时候它比如说会舔自己啊怎么的。然后这些怪物在这个世界里也会有一些非常小的这些特别精细的这些动作，他们都会设计，然后。就是它会设计，比如说它里面有一那个怪物也会说，比如说啊，这个怪物有这样一个栖息的这样一个环境，然后它是什么样的一个，它怕什么样的元素，然后就是它会有一个什么样的动作，然后它喜欢在什么样的地方，然后也里面有一些怪物，比如说它还会利用环境，比如说里面有一个特别大的，长得像一个羊，然后羊和那种麋鹿的一个结合体，然后它就会从地底，它它它就会。在雪地里面，它会滚一个雪球来，就是就相当于丢给你这种感觉，然后就特别有意思，就真的让你感觉到这些怪物是真实存在的。然后后面的话，然后我最近有在玩的，就一个游戏叫做嗯、um。黎明杀机，然后它是一个，就你可以想象它是相当于就是从小玩的一个那种官兵抓强盗啊，它就是相当于你有有一个杀手，然后有四个幸存者，然后这四个幸存者得修那个发电机，然后修修好五台发电机以后，这个呃呃大门就会打开，他们就可以逃走。那么这个杀手的目的就是在这五台发电机修好之前，他们必须要把这四个人杀掉。然后这个游戏也是一个特别特别有意思的游戏，因为它就是相当于在这个游戏领域，这个叫做 asymmetrical 的一个 horror game， 就是不平等的一个游戏，因为像普通的。很多游戏里，像比如说我们有那种，如果是对打戏的游戏，一般就是比如说一打一，然后就是你和你的对手其实是处在一个非常相似的一个呃情景，就比如说在射击游戏，你们都是有枪之类的，然后或者是不平等的游戏的话，那很多时候也可能就是说，比如说你想是斗地主吧，就就可能是一个不平等的，因为就是你一个地主打两个，那么这个游戏就是这种概念，就是你。呃，有一个杀手，但是这个杀手他有，就是非常，他对于这个幸存者来说，他有更多的这个威胁性。然后就是，那么你四四打一，但是同时，呃，在这个这样的一个游戏领域里，他的确好像就是现在就基本上就是老大，因为就是其他所有的就是相当于出的游戏想模仿这个模式的，好像都没有怎么成功。就这个游戏现在就是做的特别好，嗯，然后还有就是。就魔兽，反正偶尔就玩一下嘛。然后我觉得魔兽最新的这个资料片，就是其实还挺有意思的。就是他把之前一些很多就是专门为了用来呃浪费你时间的一些元素都去掉了。然后现在就是你可以就是那种呃 casual 的玩，就不用去那种硬核的去一直去刷它，也是也是可以做到的。然后还有之前我也玩过一个，我可能这个游戏我觉得还挺好的，就是叫做《激战二》，然后那个《激战》。这个游戏就是它就是专门为了那种修仙玩家呃设计的，就是你就是你基本上一两年不玩也没关系，你一进去就立马可以开始，因为它就是你到了八十级以后，到达上限以后，然后你装备到了最好以后，它不像魔兽，就比如说每出一个新版或者每出一个那个副本，然后你就得刷新装备，它这个就是你到了八十级，然后以后。你就装备就不变了，他出的新的副本什么都只是去打 boss 而已，然后你得到的东西也就是那个 cosmetic， 就是相对于皮肤的这种感觉，就像你就是去打打新皮肤，就是你的战斗力是不会变了。然后所以就比如说你如果 AFK 了，嗯，一年两年，然后你再回去玩，其实都一样，都没有区别。所以我觉得就这个游戏，我觉得还就很良心，就是对对对，挺良心的，因为他当时。创造这个游戏的目的就是为了创造一个休闲游戏，然后就是让大家能够，就是他创造者当时初衷就是为了设计一个 RPG， 就是那个角色扮演游戏，然后不会让大家去花那么多的时间，然后，然后它里面也没有那种氪金，然后基本上就是，呃，你如果是充钱的话，就是去买皮肤这种感觉，也没有那种什么氪金能够让你特别的。增加你的这种战斗力之类的，所以我觉得这个游戏可能就是我最近玩的比较多吧。然后还有那个哦，还有那个战神吧，《God of War》。嗯。然后就是那个 PS 上面的那个最新的那几个都挺好的。然后单机方面还有之前玩过那个呃《刺客信条》，我就是对《刺客信条》我也觉得特别棒，因为它那个虽然玉币现在就是越来越氪金了，但是呃《刺客信条》我觉得无论是那个画面啊，然后故事，然后我觉得特别那个的一点就是它一般就是的确有参照很多史实，然后就是你在玩游戏的过程中。真的可以学到一些就是历史方面的信息，像当时我玩了那个《奥德赛》之后，我当时对古希腊就特别感兴趣。然后，因为它里面创造那个古希腊的社会，然后古希腊各种，它那个就是当时有一个那个雅典娜的神像，是在那个希腊之前的那个卫城里面的一个非常大的那个。呃，雅典娜的神像就是在六世纪什么时候被毁了？然后在那个游戏里，他的确有当时有复原，然后我当时看了以后，我觉得我天哪，这个太震撼了！因为他当时也就是根据历史的描述，就是重新复刻的嘛。然后当时就觉得哇，就是你当然在现实中我就是看不到这样的，然后在这个游戏里能够看到真正当时古代雅典是什么样的情况、嗯。就你可以想象一下，如果真的能够我们有这个能力去复原一下商朝或者是唐朝当时这样的一个场面，那肯定也是一个非常非常感人的，然后一种嗯振奋人心的一种感觉。然后。嗯，对，就大概大概这些游戏吧，我觉得这些游戏都还挺好玩的
1: 。最后感谢天鹰今天来参与我们的节目。呃，游戏是我们人类天性的一部分，但和几乎所有事情一样，它都是一把双刃剑。游戏它既是很好的放松和娱乐的手段。但过度沉迷也不利于身心健康。同时，善于运用游戏的设计机制，也就是改变性游戏，可以巧妙地解决一些本来很困难的事情，比如让不喜欢运动的人通过健身游戏运动起来，甚至可以潜移默化地对一些社会观念产生一些积极的影响。那么今天的节目就到这里，欢迎大家在喜马拉雅、小宇宙、Apple Podcast、Spotify 搜索并订阅我们的频道，或是在微信公众号搜索“忽明忽暗”关注我们，给我们留言反馈。那么我们下期再见了，拜拜
0: 。好，谢谢。